0: Est-ce que
1: le principal coupable n'est pas le livre
0: Voilà, ou, ou l'auteur Non, mais c'est vrai, un hein, des soupçons au final du livre, c'est qu'on est un peu tout coupable.
1: Adolescente, je pensais, avec une certitude que je trouve aujourd'hui déconcertante, qu'à 27 ans, ma place dans le monde serait bien définie et avec elle, ma perception de moi-même, de ce que je veux, de là où je vais. Et, plot twist très inattendu, une dizaine d'années plus tard, je suis un peu déçue. Bon, déçu n'est pas vraiment le mot, et de toute façon, ce n'est pas le lieu de faire mes mémoires ou ma thérapie, rassurez-vous. Mais tout ça pour dire qu'une partie de ces attentes venait des livres et des films. « Vous me voyez venir ». La littérature et le cinéma jeunesse fourmillent d'histoires où héroïnes et héros, au départ enfants, découvrent en grandissant qui ils sont vraiment, quelles qualités exceptionnelles et parfois magiques les distinguent des autres et quel but donnera leur vie. Le plus souvent, ce sera sauver le monde, en toute modestie. Sans fixer de telles ambitions à leurs protagonistes, la littérature et le cinéma, disons classique, en le mettant entre guillemets, offre d'innombrables récits qui suivent un personnage plutôt jeune et ingénu, se confrontant aux grandes expériences de la vie et se forgeant par là le caractère, ainsi qu'une vision du monde et de son identité. Et c'est un schéma sérieux, puisque ça a donné un terme allemand, le Bildungsroman, roman d'apprentissage ou de formation en français, dont le modèle, l'archétype, est une œuvre du non moins sérieux Goethe. Entendons-nous, cela recouvre des œuvres tellement variées, d'illusions perdues à Persepolis, de David Copperfield au dernier Miyazaki, le garçon et le héron, qu'on ne peut pas vraiment en faire un genre unique. Mais les coming-of-age stories, pour reprendre le terme anglais cette fois, connaissent un succès qui ne se dément pas. Alors voilà, je suis bien honteuse, moi, à 27 ans, de ne pas pouvoir raconter ma vie à la façon d'un récit d'apprentissage dont je sortirais d'une extrême sagesse. Heureusement, le sondage que j'ai effectué autour de moi a confirmé de façon écrasante que mon cas était loin d'être isolé. Alors, cela signifie-t-il que notre époque serait plutôt celle du récit de non-apprentissage ou de l'anti-récit d'apprentissage C'est ce que nous allons nous demander, avec un petit peu de second degré, à travers deux films, Frances A de Noah Bombach et Greta Gerwig, et Julien en 12 chapitres de Joachim Trier. Sortie en 2012, Frances Haas suit, en noir et blanc, une jeune femme de 27 ans à New York qui veut intégrer une compagnie de danse. Depuis que sa colocataire et meilleure amie Sophie a décidé de déménager et d'abandonner leur mode de vie bohème et étudiant pour une vie d'adulte rangée, elle enchaîne les colocs et peine à comprendre ce qu'elle vit comme une rupture amicale. Près de dix ans plus tard, en 2021, une autre jeune femme cherche sa voie dans les rues d'Oslo cette fois. Julie, en douze chapitres, retrace les tribulations sentimentales et professionnelles de Julie. Nous la rencontrons à la sortie de ses études, mais ce sont les années autour de ses 30 ans qui occupent la majeure partie du film à travers deux relations amoureuses
0: principales version 12,
1: Les mots de Greta Garwick qu'on vient d'entendre parler de Frances A pourraient aussi aisément s'appliquer au film de Joachim Trier. Je ne suis d'ailleurs pas la première, loin de là, à comparer Frances A et Julie en 12 chapitres. Les similarités sautent en fait aux yeux. La situation de ces personnages féminins autour de la trentaine, confrontés à des choix de vie, l'importance accordée au décor citadin, des bandes sont d'un goût infaillible. On y retrouve d'ailleurs un chanteur commun, je vous laisse mener l'enquête. Plus important pour nous, les deux films partagent une construction en chapitres. 12 chapitres, vous l'aurez compris, ainsi qu'un prologue et un épilogue, pour Julie, qui sont presque chacun comme un court-métrage avec son esprit, son esthétique propre, pour refléter les métamorphoses du personnage au fil de ses choix. Dans le film de Noah Bombach, chaque chapitre correspond à une adresse ou loge Frances A, parce qu'elle erre bien littéralement dans New York, d'appartement d'amis en appartement d'amis, reflet de sa vie quelque peu chaotique. Empruntée au roman, cette structure par chapitre pourrait fournir un cadre parfait pour un récit d'apprentissage avec une progression linéaire d'une situation initiale insatisfaisante, à une conclusion glorieuse offrant au personnage l'accomplissement le plus complet. Alors qu'en est-il Ne passons pas par quatre chemins, il est très vite évident que non. Nous n'allons pas assister à la construction très sérieuse des deux personnages qui passeraient à l'âge adulte et trouveraient leur voie. Face à ces attentes, qui sont à la fois celles du récit d'apprentissage et celles de la société, ces deux films font le choix du décalage. Cela se ressent dès les premières minutes de film par un ton eh bien décalé. Dans Frances A, cela tient à l'atmosphère légère, comique, poétique du film qui emprunte à l'esthétique de la nouvelle vague d'une part et de Woody Allen d'autre part et qui est incarnée à merveille par Greta Garwig. La co-scénariste et actrice a d'ailleurs confié avoir puisé dans la gestuelle des clowns de quoi donner à son personnage cet air d'enfant maladroite piégé dans un corps d'adulte ce qui va merveilleusement bien avec la musique de Georges Delerue, qui est d'ailleurs un compositeur chéri par Truffaut comme Godard. Dans Julie en douze chapitres, le décalage naît entre autres de la voix off qui commente le parcours du personnage. Elle ne sert en fait parfois qu'à dire à voix haute les pensées de Julie. Ainsi, au tout début du film, la jeune fille, alors en étude de médecine, prend conscience que cette profession ne lui convient pas. Ce n'est pas le corps qui l'intéresse, mais l'esprit. Sa vocation, c'est la psychologie. La voix off nous livre alors sa pensée. C'est comme si une fenêtre s'était ouverte. Sauf qu'en l'espace de quelques minutes, Julie aura à nouveau changé de vocation, et ce n'est pas la dernière fois. Difficile donc de prendre au sérieux ce qu'elle perçoit comme une révélation et un bond en avant dans sa connaissance d'elle-même. Au contraire... La voix-off est plutôt une source de dérision, d'ironie. Mais le décalage le plus significatif se situe entre les deux personnages et les attentes que font porter sur eux les autres, pour reprendre le titre du premier chapitre du film norvégien. Dans les deux cas, on assiste à des scènes où Frances d'une part et Julie d'autre part, lors de dîners ou de vacances entre amis, sont confrontées aux traditionnelles questions. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Quels sont tes objectifs Veux-tu des enfants Etc. Et l'une comme l'autre ne savent pas y répondre. Ce fossé est matérialisé dans Frances A par la comparaison avec celle que Frances elle-même décrit comme son double, son amie Sophie. Sauf que le film s'ouvre justement sur une forme de rupture amicale entre les deux et Sophie va, peu à peu, elle, passer à l'âge adulte et construire sa vie dans le sens le plus conventionnel de la chose. Elle va emménager dans le quartier de ses rêves, faire carrière, se fiancer. Ce que Frances vit comme une trahison vis-à-vis -vis de l'idéal qu'elle pensait partager. Aux yeux des autres, Sophie est celle qui réussit, tandis que Frances va d'échec en échec.
0: Hmm, you older. I'm a
1: si Julie renvoie une image toute différente et que tout semble au contraire lui réussir, on lui reproche son refus ou son incapacité à choisir une voie. Le film nous offre lui aussi une forme de comparaison. Lorsque, revenu dans sa famille pour fêter ses 30 ans, Julie fait la liste des accomplissements de sa mère à 30 ans. Elle avait un enfant et une carrière bien avancée. Puis de sa grand-mère au même âge, qui avait trois enfants et un grand rôle au théâtre. Puis de son aïeul, et ainsi de suite. Pourtant, dans les deux films, ce décalage n'est pas synonyme de révolte. Il ne se joue pas là le grand combat de la liberté contre les carcans sociaux. Ce qui aurait pu d'ailleurs donner lieu à une autre forme de récit d'apprentissage, celui de l'émancipation, comme on peut en lire dans le Martin Eden de Jack London par exemple. Mais non, là c'est le parcours d'être singulier pour être heureux dans ce monde-ci qui intéresse les réalisateurs. Ceci dit, nos deux films ne sont pas d'une impartialité totale vis-à-vis -vis de leurs personnages. Là où la société peut juger que Frances et Julie échouent par rapport à sa définition de la réussite, le cinéma fait penser la balance dans l'autre sens. Il nous montre ce en quoi elles brillent, se distinguent, réussissent justement, et que nous ne saurions pas forcément voir à l'œil nu. De façon très différente, Frances et Julie sont des femmes à l'énergie et au charme fou. Ce sont deux personnages, et deux films donc, qui ont un incroyable sens de la présence. Si elles peinent peut-être toutes les deux à se projeter, à s'ancrer dans un parcours, Frances et Julie présentent avec une grande intuition la beauté, la valeur des moments qu'elles vivent, et elles nous y rendent sensibles. Pour vous donner un exemple, ce qui empêche Frances de réussir en tant que danseuse au sein de la compagnie qu'elle voudrait intégrer, c'est une forme de flou, de pesanteur dans les mouvements, presque de maladresse, donne au contraire une qualité unique à sa danse vue par l'objectif de la caméra. Les autres personnages du film sont aussi sensibles au caractère très singulier de Frances. Ainsi, lors du dîner entre amis que j'évoquais, alors qu'elle ne parvient pas à répondre aux questions et à communiquer avec les autres, elle va, au détour d'une conversation, décrire sa vision de l'amour, très simplement, et presque subjuguer les invités par l'intelligence de son regard. Dans les deux films, les personnages transmettent leur énergie, leur poésie au film entier. Le monde est filmé comme si on le voyait en quelque sorte à travers leurs yeux, comme si leur regard contaminait, ou plutôt enchantait, l'univers autour d'elle. Frances A alterne des séquences très dynamiques, presque folles, laissant la place au flou, avec des moments d'apesanteur à l'image de son personnage. De la même façon, la mise en scène varie énormément dans Julie en 12 chapitres selon les chapitres, justement, et l'état d'esprit du personnage. Une scène traduit très efficacement cette subjectivité de la caméra, alors que Julie décide de rejoindre le garçon qu'elle vient de rencontrer et ainsi de changer le cours de sa vie, à elle je veux dire, le temps se fige pour tous sauf les deux amoureux. Tous les habitants d'Oslo sont transformés en statues le temps qu'ils vivent leur première scène d'amour. Le film rend ainsi sensible, visible, la sensation que le temps s'arrête, pourtant psychologique et propre à Julie. Par ces variations de rythme et de mise en scène, les deux films parviennent avec beaucoup de brio à mêler légèreté et gravité, ivresse de vivre et mélancolie, insouciance et inquiétude. à l'image de leurs personnages. Car si Frances et Julie débordent d'une joie et d'une passion qu'elles nous transmettent, elles subissent moins les attentes de la société que celles qu'elles s'imposent à elles-mêmes. C'est ainsi que Joachim Trier décrit le récit d'apprentissage en parlant de Julie en douze chapitres et d'un autre de ses films, Reprise.
0: Both films are about people that have great expectations of lives, of, of their life. Like it's about people who who imagine their life to become wonderful and then they feel that they're failing at that. <laughs> and the idea of the coming of age, the Bildung Roman, the the, the, the coming of age story, the idea that there's almost like a um, objective voice that could almost be in their mind of how they imagine this great journey of their life to be, this great... Uh, epic tale, and then they're kind of just living these ordinary lives that turn out not to be that exciting, and they're rather disappointed. And I try to use narration in different ways to to also play around with that sense of self observation in the characters, if that makes sense. Almost like a third eye or a third voice, in lack of a better term. How we always, um, at least where I come from, it's very. I felt a lot of people feel that they objectify themselves. On
1: voit bien que Francese comme Julie, malgré leur insouciance, doivent affronter et surmonter une forme de désillusion. Cela s'incarne de manière particulièrement visible dans leur relation aux autres. Toutes deux cherchent en fait à s'assurer de leur identité, de leur accomplissement, dans le regard des autres. C'est la cause du déracinement de Frances au début du film, et donc du parcours que nous suivons. Elle se percevait à travers Sophie, comme son double, et doit apprendre à se penser sans elle. En cela, peut-être, Frances A est un récit d'apprentissage. Je ne vous spoile pas, mais une phrase de Frances traduit bien, sans trop en révéler, la conclusion plutôt optimiste du film. Hey, that was great Oh, thanks man ben. Like like C'est peut-être plus frappant encore dans Julie en douze chapitres, puisque le film a parfois été décrit comme une comédie romantique. Et Julie cherche bien à se définir à travers le regard que lui renvoient les hommes qu'elle fréquente. Si les deux relations que nous donne à voir le film sont belles et riches, elles ne peuvent lui donner une identité, ce dont elle prend conscience avec une forme de désillusion. Le film déconstruit ainsi le schéma de la comédie romantique où chaque expérience, chaque relation, représente comme une marche, une étape de plus pour aller vers LA relation. C'est un peu la même chose pour le récit d'apprentissage. Julie en douze chapitres ne donne pas moins de valeur au moment que Julie vit au début du film qu'à ceux de la fin. Rien ne dit qu'elle agirait différemment à la lumière de l'expérience. Mais avec le temps, le personnage aura plutôt pris conscience du poids de ses choix et qu'ils n'appartiennent qu'à elle. La dernière scène du film est à cet égard plus ambivalente que la conclusion positive de Frances A, mais évite pour autant toute didactique en laissant Julie seule juge de ses échecs et de ses réussites. Enfin, ce que je trouve passionnant dans toute cette histoire, c'est que ces deux films parviennent à faire le portrait tout en nuance de deux femmes qui, tout en errant et en se métamorphosant, restent avant tout fidèles à elles-mêmes. Oui, elles apprennent en un sens, mais en dehors du paradigme un peu manichéen de la construction de soi ou de l'initiation. Elles partagent avec les films qui nous les font découvrir un art de la présence que je trouve vraiment remarquable. Allez, pour terminer, une petite comparaison qui saute un peu trop aux yeux pour que je ne vous la partage pas avec la merveilleuse série Fleabag. Après un événement traumatisant, la mort de sa meilleure amie, le personnage irrésistible écrit et joué par Phoebe Waller-Bridge est en quête d'absolution, d'identité et d'amour. Là aussi, cette quête prend la forme d'une comédie romantique. Mais là aussi, le paradigme est légèrement décalé, puisque le personnage nous partage, regard caméra, les conclusions de ses aventures plutôt chaotiques, avec un humour et un cynisme ravageur. Un apprentissage, certes, mais pas vraiment académique et tout en contradiction. Voilà, voilà, en résumé, si vous ne les avez pas déjà vus, courez-y et sinon, recommencez.